0: Abra a sua Bíblia, capítulo 17 de Gênesis. Meu desejo que o Espírito de Deus fale ao nosso coração hoje de manhã. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso que, segundo a minha vontade, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Da minha parte esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada e todos do sexo masculino, entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer esta marca que terá o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado: tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Diz também Deus a Abraão. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido e também o abençoarei. E o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem. Por essa época, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha treze. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa. Tantos nascido, nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Quem leu a lição de hoje do nosso livro, Um Mês para Viver... Entendeu que o autor está falando de sonhos. Nós temos uma história aqui diante de nós. De um homem que foi desafiado a sonhar. Já avançado na sua idade. Eu fiquei nesses dias, irmãos. Pensando sobre o que são os sonhos. Eu não estou me referindo agora àquele sonho provocado pelo sono profundo, mas eu estou me referindo a projetos. Projetos são sonhos que nós temos acordados. E quantos e quantos sonhos nós já tivemos na vida? E eu lhes digo com toda a convicção da minha alma, Nessa vida que é tão rápida e tão curta, só tem prazer quem sonha. Só realmente a curte, a vive de maneira qualificada quem sonha. Uma pessoa que não sonha ou que parou de sonhar está morta. Mortos vivos. Mortos andando sobre a terra. Portanto, o grande desafio para nós, é que continuemos a sonhar, mas eu sei, como lhes disse há pouco, sem precisar de qualquer revelação especial, que há muita gente aqui neste santuário hoje de manhã, que não sonha mais, e por que que nós paramos de sonhar? Por que que muitos de nós não tem mais projetos na vida? Sabem porquê irmãos? Por causa das decepções. Por causa das frustrações. Por causa das pessoas que nos enganaram, nos traíram. Quantas vezes a partir das nossas frustrações. Nós acabamos perdendo os nossos sonhos, nos decepcionamos. Mas eu quero dizer a você. Que nesta manhã e Hoje. A palavra de Deus para todos que estão aqui, independentemente da sua idade, é que Deus quer que você resgate sonhos que venham do coração dele. Quando Martin Luther King pregou o seu memorável sermão, eu tenho um sonho que impactou os Estados Unidos na época da perseguição aos negros, e de que ele declara que sonhava com uma nação livre, com uma nação que pudesse um dia ter igualdade. Irmãos, o sonho de Luther King ainda está se realizando. Ainda há racismo nos Estados Unidos. Apesar de toda a evolução e de muitas conquistas dos negros, ainda há muito preconceito e diferença na vida daquele povo, e de tantos povos, e de todos os povos da terra. O que tem isso a ver com a vida de Abraão? O que isso tem a ver com este capítulo que acabamos de ler? Tudo? Eu quero que você anote, quero pontuar nessa história, na vida deste homem, na biografia de Abraão. Alguns momentos muito importantes que tem tudo a ver com sonhos e com projetos. Primeiro, foi Deus quem plantou um sonho no coração de Abraão. E qual era este sonho? Abraão, eu quero que você seja pai de uma grande nação. Quem conhece Bíblia? Sabe que Deus tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus, atualmente o Iraque. E se você pegar um mapa e ver qual foi a trajetória de Abraão saindo de Ur dos Caldeus, andando, naquela época andando, naquele lado desértico, quente do mundo, o irmão, a irmã vai ver a distância que abraão percorreu até chegar à terra de Canaã E o que me chama a atenção que quando Deus lhe chamou, ele fez o desafio, ele plantou um sonho no coração, o de lhe dar uma nova terra, um novo lugar. Abraão tinha 75 anos, anote. Não há idade para Deus plantar sonhos nos nossos corações. Não há tempo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está vivo? Está respirando? O coração está batendo? Tenha certeza disso agora? Bota a mão no peito, coloca a mão no pulso. Vê se é verdade. Percebe aí que você não foi arrebatado, não está assistindo o culto de camarote lá de cima. Vê que você está presente aqui. Você está vivo? Então Deus tem projeto na sua vida. Se você está vivo, você tem projeto de Deus para você. E aos 75 anos, Deus chamou Abraão, e percebam que Abraão naquela época, gente, a Bíblia diz que era um homem estabelecido, rico e próspero, eu fico impressionado com essa capacidade e humor de Deus de mudar o curso da nossa vida, Deus pode mudar a história da nossa vida, e nos desafia isso em todo o tempo. Você está muito bem andando por uma estrada e de repente você ouve a voz de Deus chamando você. Eu quero que você agora comece a andar por um outro caminho. Eu tenho uma nova proposta, eu tenho um novo lugar, eu tenho uma nova ideia, eu tenho uma nova pessoa, eu tenho alguma coisa diferente para você. E Deus vai mexer com o quê? Com a zona de conforto de Abraão. Gente, olha para mim. Um homem aos 75 anos, rico, já tinha conquistado tudo, respeitado na sua terra, ia se mexer para quê? E foi nessa situação que Deus lhe plantou um sonho no coração. E um detalhe interessante que o sonho que Deus planta, ou está plantando no coração de Abraão, parece impossível. Porque como um homem de 75 anos, casado com uma estéreo, que era Sara, mulher estéreo, ventre fechado, poderia ser pai de uma grande nação, se tudo isso começaria com o nascimento de um filho. Como ser pai de uma grande nação, se Sara não me deu herdeiro? Interessante que por 24 anos, anote, 24 anos Deus foi maturando este sonho no coração de Abraão. O capítulo que acabamos de ler, o 17, nesse momento Abraão tem 99 anos. Então, a história que eu estou contando para você, começa no capítulo 11. O capítulo 11 de Gênesis, Abraão tem 75 anos. Deus plantou o sonho. No capítulo 17, Abraão está com 99 anos. E é neste momento que se passa o episódio que acabamos de ler. Agora, meus irmãos... Ele vai trocar o nome do casal, Abraão para Abraão e Sarai para Sara. Dizendo, eu tenho uma proposta nova, não é só um nome novo, você será pai de uma grande nação. Interessante, olha para cá marido, que o sonho de Abraão, ou plantado no coração de Abraão, envolvia Sara. Sabe o que eu quero dizer com isso? Palavra do Senhor Não há sonho sem Sara Você que é casado Mulher, não há sonho sem Abraão Me perturba profundamente Numa audiência pastoral Alguém chegar no gabinete E declarar pastor Deus colocou um sonho no meu coração Um projeto que veio de Deus E eu pergunto Mas sua mulher sabe? Não sabe nada Aliás, não está participando disso. Eu disse, então não é de Deus. O sonho que vem para você, marido, é um sonho da sua casa, da sua família. É sonho que envolve sua mulher. O sonho que vem para você, mulher, envolve os seus filhos o seu marido. O sonho que Deus planta é um sonho para a família. Você crê nisso? Está na Bíblia. E Deus diz assim: "Troca também o nome de Sara". Mas aqui eu quero fazer uma distinção, irmãos. Quando que é o sonho de Deus e quando que é sonho nosso? Porque esse limiar é muito tênue. Quando é que é coisa do meu coração? Presta atenção nisso. Quando é que é coisa da minha vontade? Quando é que é coisa da minha cabeça? Quando é que é coisa dos meus desejos e quando realmente é alguma coisa que vem de Deus? Quando é alguma coisa que vem do Espírito Santo, que foi Deus que plantou? Eu quero dar a você quatro características de um sonho que vem de Deus. Muito rapidamente, primeiro, sonho que vem de Deus não contraria a sua palavra. O sonho que vem de Deus não contraria a sua palavra. Já encontrei uma vez, uma pessoa que obviamente não está entre nós, mas que me chamando de uma audiência pastoral, disse, pastor, Deus colocou um sonho no meu coração de eu me casar com fulano de tal. Esse é um sonho muito comum de muita gente ter. Principalmente quem está solteiro querendo casar. Eu não conhecia fulano de tal. E conversando com aquela irmã solteira, perguntei, mas qual é a situação do fulano de tal? Ele é casado. Ele disse, isso aí não é de Deus. Mas como o pastor não é de Deus? Porque isso contraria a palavra de Deus. Isso é adultério. Você está cobiçando alguém que tem marido ou tem esposa. Os sonhos de Deus não contrariam a sua palavra. Segundo, os sonhos de Deus, e quando são de Deus, exigem fé. Atenção você que tem um projeto. Se esse projeto você pode resolver com a capacidade humana, sem intervenção de Deus, sem passo de fé, não é sonho de Deus. Quando sonha de Deus, precisamos dar passo de fé. Deus vai agir, Deus vai abençoar... Deus vai estar no negócio... Agora, quando é alguma coisa que eu resolvo... Com o meu dinheiro, com a minha capacidade... Com a minha inteligência... E que não requer de mim qualquer movimento de fé... Isso não é sonho de Deus... Então, recapitulando... O sonho de Deus não contraria a sua... Palavra... Segundo... O sonho de Deus exige... Fé... Terceiro... O sonho de Deus... Faz diferença, sempre, na vida de outras pessoas. Sonhos de Deus, não são egoístas. Apenas para satisfazer as minhas questões, a minha vida. Quando é sonho de Deus, e quando Deus coloca sonho na sua vida, vai abençoar a vida de outros. E por último, sonhos de Deus, se são de Deus, geram paixão. Uma pessoa que tem sonhos de Deus, ela se envolve naquele sonho, ela ama aquele sonho, ela investe naquele sonho. Foi Deus então quem plantou o sonho no coração de Abraão. Primeiro momento. Mas há um outro momento nessa história extraordinário. A condição para que o sonho se realize. Atenção igreja. Você que está anotando, você que está na internet acompanhando este culto. Segundo momento dessa história. O primeiro foi quando Deus plantou o sonho, o projeto no coração de Abraão. Segundo agora, momento é quando ele vai estabelecer uma condição. A condição está no versículo 1 do capítulo 17 quando Deus diz, anda na minha presença e seja íntegro. Meus irmãos, Deus faz um pacto com Abraão, como todo pacto, atenção gente, como todo pacto, todo pacto é bilateral, todo contrato tem duas partes, não é não, doutores advogados? tô Jairo, Misete, Gentilha, Jevaé, todos os grandes advogados são membros aqui desta igreja. Todo contrato é bilateral. E da parte de Deus, Deus diz assim, a minha parte é fazer de você uma grande nação, é ter um projeto de crescimento com a sua vida, a sua parte é ser íntegro. Interessante que Deus vai e faz uma aliança com uma marca visível. O que é que você carrega no dedo, você que é casado? Anelar da mão esquerda, uma aliança de casamento. Isso é um sinal visível, um sinal do testemunho de uma aliança de coração. Você tem aliança com alguém, você tem um pacto com alguém. E a aliança que nós carregamos nos dedos, nós casados é um testemunho público, e aí Deus diz a Abraão, você também vai carregar no corpo com todos os homens, uma aliança, você vai circuncidar todos os homens da sua casa, sejam da sua família, ou sejam escravos, ou comprados, ou que morem na sua casa, todos os homens terão uma marca no prepúcio, E esta marca significará que nós temos um pacto. Interessante, meus irmãos, a lógica disso. Todas as vezes que o homem entrasse em contato com o seu corpo, e nós entramos em contato com o nosso corpo o tempo todo, ele se lembraria da aliança com Deus. Todo momento que ele entrasse em contato com ele mesmo, ele se lembraria que carregava no corpo uma marca que Deus mesmo colocou e mandou colocar sobre ele. A Bíblia diz que Abraão então recebe de Deus esta palavra. E aqui eu quero fazer uma aplicação nesse segundo momento. Olhem para mim. Sabem por que, que muitos dos nossos sonhos e projetos não se realizaram? Sabem por que muitos foram para o freezer? Foram congelados ou esquecidos? Porque faltou a nós, muitas vezes, irmãos, integridade. Nós queremos a bênção, mas não queremos o compromisso com quem abençoa. Estamos na igreja, pedimos ao Senhor, levantamos, ficamos de pé, de joelhos, em lágrimas, pedindo que Deus nos abençoe. E qual é a nossa parte? Qual tem sido a nossa parte no pacto? Será que estamos sendo fiéis a Deus, como Ele sempre foi fiel a nós? Será que nós estamos cumprindo a parte que cabe a nós de integridade, de uma vida coerente, de uma vida pautada na sua palavra, de uma vida digna, de uma vida honrada, de uma vida santa? Sejam santos, porque eu sou santo, isso é pacto de Deus comigo e com você. Muitos dos nossos projetos, dos nossos sonhos, muitos deles não se realizaram por falta de integridade. Seja na vida financeira, na família, no casamento, na afetividade, nos relacionamentos, muitas coisas Deus quer fazer. Há muito de Deus para nós, mas às vezes somos nós que emperramos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Somos nós mesmos que não cumprimos a outra parte do acordo. Então, famílias, irmãos e irmãs que estão aqui, em nome de Jesus. Deus ainda tem projeto para você. Está vivo, está respirando, Deus tem projeto. Mas Deus só pode fazer grandes coisas na tua vida, se você estiver vivendo uma vida íntegra. Agora, a integridade, o conceito de integridade, não é conceito de perfeição. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Porque agora nós entramos num terceiro momento dessa história, quando Abraão, e eu achei sensacional essa visão do Espírito de Deus, quando Abraão vai para a sala de espera, o que que é a sala de espera? A sala de espera é aquele momento, aquele tempo, aqueles anos que o sonho não se realizou, é aquele momento em que você está esperando acontecer. Em que você recebeu o sonho, você identificou por aqueles quatro princípios, é sonho de Deus. Não é coisa do meu coração, é sonho de Deus. Eu já sei que Deus quer a integridade da minha vida. Mas agora eu preciso esperar, esperar que isso se realize. E aqui está um grande problema para nós. Quem é que está aqui que gosta de ficar em sala de espera? Nenhum de nós pode ser na sala do dentista, aí é mais torturante ainda, a sala do médico, a sala do advogado, aquela sala de espera onde você fica, às vezes, duas, três horas esperando para ser atendido. Na sala da assistência pública, a coisa é pior. No hospital público é mais terrível, que além de ficar na sala da espera, você vê o sofrimento de outros que estão esperando do seu lado. E aconteceram duas coisas na sala de espera de Abraão, duas coisas difíceis. A primeira, Abraão pecou, vocês pensam que Abraão, pai da fé, era impecável? Mas pastor, Abraão pecou? Pecou. Você sabia que Moisés pecou? Você sabia que o apóstolo Paulo pecava? Que Pedro pecava? Um dos textos mais interessantes da Bíblia, em Tiago, diz assim, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E este homem foi transladado, não viu a morte. E foi arrebatado por Deus num carro de fogo. Abraão pecou. Posso citar para você, por exemplo. Alguns. Dos pecados de Abraão. Por exemplo, Abraão. Aceitou a proposta de Sara. Sara. Quando ela está na impaciência, já tendo ouvido que Deus lhe abençoaria e lhe daria um filho, mas ela era estéreo, a Sara entrega seu marido à empregada da casa. Já que eu não pude te dar um filho, toma a Agar como tua mulher. E Abraão fez o que? Aceitou a proposta. E vai se deita com Agar e gera Ismael. Mas a proposta e o sonho não tinha a ver com Agar nem com Ismael. Depois, por misericórdia, Deus até abençoou a vida de Agar e de Ismael. Mas a proposta original não era com eles. Depois vocês leram comigo que quando Deus, no capítulo 17 de Gênesis, vai reafirmar a promessa, Abraão ri. Ele se ri, ou ri dele mesmo, e ri da proposta, e diz assim, como pode um homem de 100 anos, ainda gerar filhos, de uma mulher estéreo, ele não creu, e Abraão tenta consertar a coisa, como se estivesse ajudando a Deus, interessante a atitude de Abraão, diz assim, tá bom senhor, eu estou entendendo, então vamos fazer o seguinte, para a gente acomodar essa coisa aqui esquisita, de ter um filho, com 100 anos, com uma mulher estéreo, o senhor faz o seguinte, o senhor abençoa o que já nasceu, o Ismaelzinho, e o senhor faz com que Ismael seja o meu descendente, ok, estamos fechados, Deus disse não, meu projeto Abraão é com você e com Sara, vai nascer um filho dela, daqui a um ano, você só tem que trabalhar, o resto é comigo, Faz a sua parte, o resto é comigo, Abraão. E vai nascer o um menino, e eu vou te dar até o nome que você vai colocar nele, Isaac. Não é Ismael, é Isaac. Você vai dizer assim, pastor, como é que Abraão pode ser um homem íntegro e peca? Pode. E vou contar o outro pecado dele, por duas vezes. Uma vez no Egito e outra vez numa cidade chamada Gerar. Abraão mentiu sobre Sara e disse para as pessoas que Sara era irmã dele. Ao ponto do rei de Gerar tomar Sara como sua mulher. A Bíblia diz que o rei não toca em Sara, mas naquela noite o Espírito lhe revela que aquela mulher era casada quando o rei de Gerar vai a Abraão, por que que você fez isso? Ele diz, porque eu tive medo de morrer, ora, que resposta, se Deus tinha promessa para ele, ainda não cumprida, como é que ele estava com medo da morte? Deus ainda não realizou a obra, se Deus não realizou a obra, não vai morrer, tem projeto na sua vida ainda, tem promessa, então fica tranquilo que não vai morrer, Agora, quando já não tem mais nada no horizonte, aí começa a orar. Não tem mais projeto, tem mais nada, começa a pedir uma boa chegada. O senhor vai preparando, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Agora, tem projeto. Tem plano. Como é que Abraão podia ter dito ao rei de Gerar que ele estava com medo de morrer, se ele sabia que Deus ainda tinha coisa a realizar? Isso é pecado. O pecado da falta de fé, da desconfiança de Deus. Você olha assim e diz, mas esse Abraão era um homem impossível. Esse Abraão não confiava. Esse Abraão era um cara cheio de dúvidas, igualzinho a nós. Deus fala com a gente na palavra, Deus promete, Deus abre os olhos, Deus mostra e a gente duvida, a gente não crê, a gente quer fazer negócio com Deus. A gente diz para ele assim, não, fica com Ismael, vamos acertar as coisas aqui. E diz, não. na sala de espera, Abraão pecou, qual era a virtude deste homem, que viveu na integridade, o segredo está no versículo 3, Abraão, anote isso, é um homem que sempre, sempre viveu prostrado, o homem íntegro, não é aquele que não peca, o homem íntegro é aquele que vive humilhado, na presença de Deus, prostrado, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que é fraco, e pedindo ajuda do Altíssimo. O homem íntegro é um homem que vive na presença do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha humanidade, da minha pequenez, eu preciso de Ti. Agora, um homem que peca um homem que peca como nós, vivemos na carne ainda, e não nos humilhamos, você tem confessado pecados a Deus? Olha para mim, você tem se prostrado? Você tem se ajoelhado, dito a ele, Senhor estão aqui, os meus erros, os meus lábios, as minhas intenções que não vêm do Senhor as minhas palavras maledicentes, as minhas ações inconsequentes, você tem se prostrado, o que fez de Abraão um homem íntegro, era um homem que pecava sim, mas se humilhava arrependido na presença de Deus, o que Deus espera de mim de você, como homem e mulher de Deus, é que nós estejamos prostrados na sua presença igreja, uma igreja quebrantada, um povo de Deus humilhado, um povo que reconhece a sua pequenez, é por isso que não há julgamento, não há um maior do que o outro, não há um melhor do que o outro, não há um que seja mais do que o outro, não há classe social que nos divida, não há dinheiro que nos divida, não há conta bancária que nos divida, nós somos todos iguais pecadores diante de Deus e carentes da sua graça, temos que estar prostrados. Amém, igreja? Ou eu estou pregando heresia? Na sala de espera, Abraão não só pecou, na sala de espera, Abraão foi atribulado. Você acha que um homem desse não passou tribulação? Gente, quantas tribulações esse homem viveu? Teve que sair do Iraque para Canaã, sofreu preconceito, foi guerreado, falaram mal dele, agrediram sua integridade, mas eu quero que você guarde o seguinte, quando a tribulação vem na nossa vida, aí entra o Altíssimo, aí entra a providência, aí entra aquele que nos garante, aí entra o nosso Deus, aí entra o Espírito que nos batizou e nos diz o seguinte... Volta uma folha na sua Bíblia, capítulo 15, no versículo 1, no momento que Abraão estava na sala de espera, atribulado, Deus disse para ele, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a tua recompensa, louvado seja o Senhor. Eu queria que você se apoderasse desta palavra que o Espírito de Deus está trazendo a você agora. Coloque o teu nome no texto e diga assim, não preciso ter medo, o Senhor é o meu escudo e grande será a minha recompensa. O Senhor é aquele que me protege é aquele que me abriga, é aquele que me consola, se você é de Deus, se você tem o um Espírito de Deus, se você foi batizado em Deus se você é do Senhor, essa palavra é para você, na hora da tribulação, a tribulação que você está passando hoje, as dúvidas que você tem hoje, as incertezas que você hoje está vivendo, não tenha medo, eu sou a tua defesa e o teu escudo, e grande será a tua recompensa, louvado seja o nome de Deus, na sala da espera, Abraão pecou e se prostrou. Na sala da espera, Abraão foi atribulado, mas venceu. Gente, o nosso problema às vezes está na sala da espera. Eu quero que deixar isso para você. Esse ato, esse tempo em que a promessa não se cumpriu em que esse sonho que Deus colocou na sua vida, no seu coração, ainda não aconteceu por completo, por inteiro, esse tempo da espera, é muito difícil para nós, seres humanos, é nesse tempo que nós cometemos erros, é nesse tempo que somos atribulados, mas eu quero dizer uma coisa para você, todas as vezes que Deus nos coloca na sala de espera, é porque Ele está preparando o nosso coração, ele sabe que há coisas que precisam ser preparadas em nós. Porque há momentos que nós não estamos nem sequer preparados para sermos abençoados. O último momento que eu quero ressaltar, o quarto e último da história de Abraão, e do sonho que Deus plantou no coração dele, foi o seu último teste. O teste da confiança. Um ano depois, quem é que nasceu? Gente, ele tinha 75, quando recebeu a promessa, teve um filho com 100 anos. 25 anos depois. Deus fez o que parecia impossível... Abraão tinha cem anos... Mas ele agora tem um filho... Eu pergunto a você... A promessa estava totalmente cumprida? Não... Aquilo era o início do cumprimento da promessa... Ele não tinha... Ele não era pai de uma nação... Ele era pai de Isaac... Ele não tinha nada mais do que um filho... E agora Deus vai querer saber, se aqueles 25 anos de espera valeu alguma coisa. Se aqueles 25 anos amadureceram, Abraão, gente quanto tempo nós precisamos para ter maturidade. Às vezes uma questão tem que amadurecer no coração da gente, meses e anos. E a forma como Deus fez foi algo tremendo, você conhece essa história, quando ele agora vai chegar para Abraão e dizer assim, eu quero teu filho, e eu quero teu filho em holocausto, como é que é? É. Mas ele não é a promessa, ele não é o início da promessa, ele não é o filho que vai gerar uma grande nação, como é que o senhor quer? Eu quero, você vai sacrificar o teu filho no altar no Monte Moriá. Era o último teste, o teste da confiança essa história agora está no capítulo 22 se você quiser vir as páginas da sua bíblia não vou ler mas está aqui a história versículo 3 vai dizer que Abraão obedece pegou um menino novinho seu filho sua alegria você sabe o que quer é ter filho na velhice? Ou filho de pai mais velho? O pai fica mais bobo do que quando ele, se ele fosse mais novo. Digo isto a vocês por experiência própria. Quando Gabriel nasceu, eu tinha 42 anos, imagina um cara ter um filho com 100, imagina Abraão levando o cara para o Maracanã índio, brincando de bola no parque, o que pode ter acontecido? é que Abraão perdeu o foco da promessa e do ministério e começou a deslocar em cima do seu filho, criando uma espécie de filiolatria. Conhece essa palavra? Quando a gente costuma adorar o filho, colocá-lo num altar que faz mal a ele mesmo, porque o pai filiolatra ou a mãe filhólatra, não sei professor Adalberto, se isso é um neologismo, depois o senhor me revela, mas ele faz mal ao próprio filho, porque ele investe, sobre o filho, uma coisa que o filho, não é e não será, a perfeição, ele tem medo de corrigir o filho, e um filho sem correção, diz provérbios, está a caminho da perdição, a filiolatria faz mal, talvez, Abraão estivesse vivendo isso naquela hora, e fez do seu filho Isaac, o seu Deus, o seu projeto. E então, Deus pede o filho, é a coisa mais importante, Abraão, que você tem, é mais importante que Ismael, que Agar, que Sara, que a terra, então eu quero isso, eu quero o que você tem de mais importante. Mas Abraão estava amadurecido, Abraão obedece e vai com o menino na estrada, no Calvário, até Moriá. E ele vai para Moriá, e chega em Moriá, quando vai subir Moriá, ele diz, fica vocês aqui, servos, eu vou sozinho com o menino. E levava Abraão, o cutelo, a faca afiada, a lenha, e o menino carregando a própria lenha. Quando o menino... Faz uma pergunta que qualquer menino inteligente faria. Papai, nós estamos indo sacrificar e Moriá, eu estou vendo tudo, eu estou aqui com o machado, estamos com a lenha, cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é precisa, é resposta de fé. É resposta de homem prostrado, é resposta de homem confiante, de homem de Deus, de homem de visão. Ele diz assim, meu filho, Deus proverá. Abraão creu nas duas possibilidades daquele momento. A primeira, ou Deus interromperia a morte de Isaac, ou Deus ressuscitaria Isaac. Eu só sei, meu filho o Deus que me chamou, o Deus que me fez andar, o Deus que cumpriu a promessa, o Deus que é fiel, Deus proverá, se Deus tem promessa para você, apesar de todas as tribulações e lutas e dificuldades, eu quero dizer a você, nesta manhã, Deus proverá, repete comigo igreja, Deus proverá, de novo, Deus do fundo da alma pela última vez, Deus, amém, Deus proverá. Não sei de onde vem a bênção. Não sei como vai ser. Não estou vendo perspectiva. Não vejo o carneiro. Não sei como ele vai fazer. Uma coisa eu tenho certeza. O Deus que chamou. O Deus que me abençoa. O Deus que é fiel. Vai prover e vai dar graça. Naquela hora, quando ele levanta o machado para cortar o menino no meio. Aparece o anjo do Senhor. E diz, não, Abraão. Já demonstraste a fidelidade, você é um homem de fé, confiou, era o último teste, você passou, Abraão, você agora está pronto para se transformar numa grande nação. Isaac deu seus descendentes, olha só gente, jovens e adolescentes, hoje é do adolescente, vão ler a história do casamento de Isaac, sensacional. Como Deus esteve naquele negócio, como Deus abençoou, como é que Rebeca apareceu? Onde que foi? Lá no lugar de pegar água, às vezes a gente acha que certas coisas são muito estranhas, não é? Vem de maneiras muito esquisitas, mas foi lá no poço que ela apareceu, e o servo vai levar a moça até Isaac. Deus proverá. Grande teste, é o teste da confiança. Meus irmãos, quantos anos tinha Abraão, quando nasceu Isaac? Cem. Eu quero concluir, para vocês verem a bênção de Deus, a fidelidade, um Deus maravilhoso, Abraão morreu com 175 anos. Deve haver alguma diferenciação de contagem, talvez, dizem os estudiosos. Mas o que eu quero mostrar para você é que ele morreu com 175 anos, viveu muito, é isso que a Bíblia quer dizer? Morreu, agora eu não sei o que, o que quer dizer isso, talvez dê um outro sermão mas você pode pensar nisso, diz assim, ele morreu em boa velhice, o que que é boa velhice? Aí o pessoal que está mais velho pode responder, o que é viver uma boa velhice? Gente, nós podemos dar muitas definições aqui, viver uma boa velhice é viver e continuar vivendo integridade diante de Deus em paz com Deus, e sabendo que Deus, tem cumprido na sua vida, os seus propósitos, e Abraão morreu, uma boa velhice, e agora uma notícia, que muitos não sabiam, ele teve oito filhos, o quê? aquele velhinho dos cem anos, é, o velhinho dos cem anos, ele teve, dois filhos, um com Sara e com Agar, depois Sara morreu, ele chorou, ficou alegre de novo, não estava morto, se casou, pela segunda vez com uma mulher chamada Ketura, em que alguns intérpretes dizem, não, ela era Kentura, e ele teve seis filhos com Kentura, misericórdia, que disposição, Seis filhos, seis gestações, pensa comigo, seis gestações, com mais de cento e tantos anos. Isso dá uma empolgação na gente. Vem um calor, não vem não, irmãos? Quem sabe essa noite você não vai olhar para sua esposa, quentura vem para o meu lado. Vamos trabalhar, que a obra do Senhor precisa continuar. Deus tem projeto para nós, porque tem gente por aí que está morto, mas está vivo. E está agindo como morto. Como é que vai você? Ah, já estou no final. Que no final, meu irmão? Que final? Você sabe qual é o final? Você não sabe nada. Está vivo? Está respirando? Confirma aí. Então, Deus tem projeto. E se for com quentura, que Deus te abençoe. <risos> 175 anos morreu Abraão em boa velhice. Abraão se tornou pai de uma grande nação. Há dúvidas de que esse homem viveu apaixonadamente? Há dúvidas de que esse homem foi um homem de fé? Não. Sabe por quê? Olhem para mim. Porque ele recebeu, acolheu a promessa do Senhor: Eu vou te abençoar. E ele confiou, e ele entregou, ele acolheu, ele fez a parte dele e viveu íntegro. Quer ser abençoado? tem promessa para a tua vida, anda na minha presença, e seja íntegro, eu vou, diz o Senhor dos Exércitos, honrar, todas as promessas, que eu fiz à tua vida, que Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor.